0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי
1: מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושימעון רייצ'י.
2: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, ואיתי בזום דרך מערכת AI סופר מקוחכמת, יומירן ניסן, אם אתה אותי. מה קורה, שמעון? הכל טוב. כידוע, את הלב שמאחוריך ברקע הוא רובוט. אתה יודע על מה הוא חושב כרגע?
0: עליך, שמעון. תמיד עליך.
2: עליי? תמיד. וואו, ואתה ממש מבין לעומק את האינטליגנציה המלאכותית שלו.
0: בוודאי.
2: אה, זמן טוב להציג את האורחת שלנו,
0: אם כך. אז האורחת שלנו היום היא דוקטור עופרה עמיר. היא מגיעה אלינו מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון. והיא בעצם אה, באה לספר לנו על כל העולם המופלא אך גם המפחיד באיזושהי צורה של אה, האינטליגנציה המלאכותית, הבינה המלאכותית. אתה יודע, אנחנו בכלל לא מודעים לכמה החיים שלנו כבר עמוק 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 בתוך העניין הזה, וכמה ההשפעה שיש לזה על היום-יום שלנו היא כל כך גדולה. אני כבר לא מבין למה עדיין צריך להשתמש בקבוצה
2: של אנושי. זה הזמן להתחיל. לדבר, מדע. דוקטור עופרה אמיר, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, מה שלומך?
1: מצוין, תודה שהזמנתם אותי.
2: אנחנו שמחים מאוד, אני שמח אפילו יותר מבדרך כלל. לקחנו הפסקה מהביולוגים. יוגרן, אתה מוכן <laughs> לפרק של היום?
0: <laughs> אני אשתדל, אתה יודע, אנחנו, הביולוגים לא מתעסקים כל כך בדברים של, אתה יודע, מספרים, מתמטיקה. אותיות. מתמטיקה, מה אתה עושה? לאן תבעל? זה נכון, זה נכון. לא, סתם, אני צוחק. ש... ליטרלי כל מה שאני עושה היום זה מודלים סטטיסטיים של גנטיקה, אתה משתמש
2: בבינה מלאכותית.
0: אתה יודע. אני משתמש בבינה כלשהי. אתה יודע,
2: כשאני חושב על זה, כשחשבתי מה לשאול את עופרה אופה, אנחנו בדרך כלל מבקשים להציג אותך, אבל אני נתקפתי השעה לומר שאני... שגם בשיחת זום הזאת שאנחנו מקיימים, איפשהו באמצע יש קבלת החלטות על ידי איזושהי בינה מלאכותית, בין אם זה הפילטרים החכמים של האודיו, הניתובים, העומסים של הרשתות שמעבירות את המידע הזה. אז עכשיו בואי תציגי עוד קצת וניתן לאורחת שלנו להציג את עצמך.
1: בסדר גמור. אז שמי עפרה עמיר, אני חברת סגל בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון. והמחקר שלי עוסק באופן כללי בתחומים של בינה מלאכותית וממשקי אדם מחשב, <אח> ובאופן יותר ספציפי באינטראקציה של אנשים עם מערכות של בינה מלאכותית, כלומר לבנות, בין אם זה לבנות מערכות של בינה מלאכותית שעוזרות לאנשים לבצע את המשימות שלהם באופן יותר טוב, ובין אם זה בתחום שנכנסתי אליו בשנים האחרונות של אקספליינבל AI, שזה הסברים של בינה מלאכותית, וזה בעצם להסביר לאנשים איך הבינה המלאכותית מקבלת
2: החלטות. אז <אח> בואי בוא תגידי, מה, מה הקושי המרכזי בלהגיד לאנשים בינה מלאכותית? כי כשאני הייתי קטן, אז הסרט היה שליחות קטלנית שתיים, וזהו, <laughs> אתה לא ישן כמה <laughs> <laughs> <גם> לילות <laughs> כילד, זה נורא מפחיד, הרעיון שרובוטים השתלטו עלינו, ואנחנו כמובן, לפחות בפולקלור, הרעיון הזה מלווה אותנו הרבה זמן. מה קורה בפועל? מה קורה כשמנסים לדבר עם אנשים על אה, מחשבים שהם כבר לא טיפשים כמו שהם היו פעם?
1: כן, אז קודם כל אני אקדים ואומר שאני לא מנסה לפתח אה, רובוטים שיהרגו אותנו, אה, או לפחות משתדלת שלא.
0: אני רק אגיד שזו תת-מטרת העל של, ה, של הפודקאסט הזה, לפתח כן. לשימון רובוט שהשתלט על העולם.
1: כן,
2: <laughs> טוב רגע, אולי אולי אנחנו צריכים רוח אחר. <laughs> <פחל. laughs>
1: <laughs> כן, כן, זו ההזדמנות שלכם להחליף אותי. אבל אני אגיד שהשם בינה מלאכותית הוא נורא מפוצץ כזה, ולא לא תמיד ברור מה זה בדיוק אומר. זאת אומרת, אם אנחנו מדמיינים באמת איזה סרט של מדע בדיוני, של מערכת שיש לה רגשות משל עצמה ורצונות משל עצמה, אז זה, זה לא בדיוק. ‫איפה שאנחנו נמצאים כיום, ‫או שזה רחוק אפילו מאיפה שאנחנו נמצאים. ‫אז אם זה נניח בעולם הרובוטים ש- ‫שהזכרת, אז כן יש לנו אלגוריתמים, ‫כלומר, כשאני אומרת אלגוריתם, כן, זה איזושהי שיטה בעצם. ‫יכולים לחשוב על זה כמו על מתכון, ‫דרך, כן, לבצע איזושהי פעולה. אז, ‫אז יש לנו שיטות שעוזרות לרובוטים, ‫נניח, לנווט במרחב. כן, או לתפוס חפצים, או לבצע פעולות מסוימות, אבל אין להם רצון משל עצמם, זאת אומרת, אין שם משהו שהם עושים שלא אמרנו להם בדרך זו אחרת לעשות. עדיין, עדיין. וגם מחוץ לרובוטים, זאת אומרת, רוב המערכות שאנחנו יותר אולי באינטראקציה איתם ביום-יום, זה דווקא... מערכות שהן לא פיזיות, כן, אם אנחנו מחפשים בגוגל או מקבלים המלצות מנטפליקס, אז, אז כן, אז אנחנו אומרים בבינה מלאכותית, אנחנו מדברים על איזה שהם אלגוריתמים, לפעמים זה מודלים סטטיסטיים, כמו שיומירן הזכיר קודם, כן, אז נטפליקס כדי להמליץ לי על סרטים, מסתכלת על מה אני אהבתי לראות ועל אנשים שדומים לי, ובונה איזשהו מודל סטטיסטי שימליץ לי על משהו דומה, אז אין, אין פה איזה... שליחות קטלנית שתיים כזה בינתיים, שמנסה להרוג אותנו.
2: אחרי שרואים את הסרט ההוא של נטפליקס על הרשתות החברתיות, פתאום אתה מבין שהאלגוריתמים האלה הם גם לא בדיוק בעדך. למרות שאני לא ממליץ, אני לא זוכר שם הסרט. סושיאל דילמה, סושיאל דילמה. אז uh, לא צריך לקחת את כל מה שנאמר בו פשוטו כמשמעו, אבל uh, יש שם רעיונות uh, נכונות.
1: כן, מה שכן אני חושבת נכון בהקשר הזה זה שהרבה פעמים הסכנות שאנחנו מדמיינים, כלומר התיאור הזה שאמרת על uh, שליחות קטלנית, זה סכנה הרבה יותר רחוקה uh, מאשר סכנות שהן אולי יותר עדינות, שאנחנו לא רואים uh, על, uh, נניח, אם אנחנו מדברים על uh, איך uh, עכשיו פייק ניוז uh, מתפשט ברשת, או... באמת, מערכות כאלה ש... או מערכות שמקבלות החלטות, אם לא יודעת, להמליץ לתת למישהו הלוואה או דברים כאלה, שהן לא הרובוט שהולך לראות בנו, אבל הן כן משפיעות הרבה יותר על החיים שלנו.
0: אני חייב אבל לשאול, לפני כאילו שאנחנו באמת צועלים, אני כמישהו שממש לא מגיע מעולם המחשבים, מעבר לעובדה שמחשבים שולטים בחיי, באספקטים כאלה או אחרים, אני לא מצליח לשים את האצבע איפה הגבול עובר, נקרא לזה, בין תוכנה או איזשהו אה, שיפור של, אה, נקרא לזה, של שירות שאני מקבל או של מידע שנאסף עליי, אה, איפה הקו עובר בעצם בין איזשהו אלגוריתם נורא חכם שעושה משהו לבין בינה מלאכותית? זאת אומרת, באיזשהו, באיזה שלב ה, 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 אנחנו כבר מתעסקים במשהו שאת את, ה, תגדירי כמשהו שהוא בינה מלאכותית?
2: אלן טיורים שאל השאלה הזאת.
1: Uh, כן, כן, זו שאלה טובה, ואני חושבת שאין אולי תשובה אחת שכולם uh, הסכימו עליה, כן? אבל... Uh, כלומר, בבינה מלאכותית קלאסית, אם הולכים הרבה שנים אחורה, נגיד, לשחקני שחמט, כן? Uh, אז בעצם מה היה שם? זו הייתה מערכת או איזשהו אלגוריתם שהוא יודע לחפש באיזשהו uh, עץ חיפוש מאוד גדול. אם תחשבו על שחמט, אז כל מהלך שאני עושה, יש עכשיו המון אפשרויות למהלך תגובה. ‫לאחרי המהלך הזה יש עוד המון אפשרויות ‫למהלך אה, של תגובה אחרת. ‫ולמשל, מה, אה, מה שהיה שם, ‫הבינה המלאכותית, כן? אה, ‫שאפשר להתווכח אם לקרוא לזה ‫בינה מלאכותית או לא, ‫זה בעצם שיטה לחפש באופן יעיל ‫בתוך העץ הזה ‫ולהעריך עד כמה טובים מצבים שונים. כן? אה, ‫יש אנשים שיגידו אולי ‫שזה אה, יותר בינה מלאכותית ‫אם המערכת לומדת משהו, ‫אז אנחנו מלמדים, מדברים על למידת מכונה, אז יש איזשהו רעיון שהוא אולי נראה לנו הגיוני כאנשים, שיש לנו איזשהו אלגוריתם שאנחנו מראים לו דוגמאות. נגיד שאני רוצה ללמוד להבדיל בין כלב לחתול בתמונות, אז אנחנו יכולים לתת לאלגוריתם תמונות של חתול, שכתוב עליהן שהן חתול, ותמונות של כלב, שאמרנו לו שהן כלב, והוא מנסה בעצם ללמוד איזשהו מודל סטטיסטי, שידע עכשיו להבחין בהינתן תמונה חדשה, אם זה כלב או חתול, ואז... מדברים על איזשהו רעיון של למידה. עכשיו, מה זה למידה? שוב, זה לא אישות עצמאית כמו רובוט בשליחות קטלנית, כן? זה ישב בן אדם וכתב לו בדיוק את הצעדים של איך ללמוד, אבל זה מה שאנחנו קוראים לו היום בינה מלאכותית.
2: כן, אבל <אח> <אח> שני, לכל תחום ה-deep learning יש גם את הפן המסתורי משהו, שבעצם אחרי שהמכונה לומדת, לנו כבני אדם אנחנו יכולים להסתכל על המספרים שהיא מייצרת בשביל ללמוד על ה-DNA הזה שהיא מייצרת בתוכה, אבל לנו הוא לא יגיד כלום, זאת אומרת אנחנו לא יכולים להסתכל על זה ולהגיד, אה, ah, מה שהיא בעצם עשתה, היא חיברה את זה ואת זה, לא, היא, היא בונה את זה באופן אה, די אקראי, ואני חושב שלפחות אה, עבורי, כשאת גדלתי כבר לתוך עולם שהיו בו אה, מחשבים, אבל... אה, בבגרותי ראיתי את המעבר ללמידה עמוקה, והיכולות של הדבר הזה, וכל הקפיצה האדירה שאנחנו חווים לאחרונה, עם, אין אם זה רכבים חכמים, או באמת הקטע המפחיד זה המחוללי טקסטים, זה באמת כן. ה... מה שעכשיו ההדגמות של, ה... איך קוראים לחברה של מסק, אחת <laughs> מהן, <מים. laughs> זאת, ש... זאת שעושה AI. <laughs> אה, <אח> <אח> שכחתי, ברח לי השם. אבל הם הראו uh, יכולות uh, בניית טקסט מופלאות כמעט בשפה של דיבור. אז אני מניח שבקפיצה הזאת, מהמחשבים שמשחקים שח, uh, המשימה שלך נהייתה מורכבת יותר. כי גם אותי זה מפחיד. זאת אומרת, אני לא יכול היום בכנות להסתכל על uh, רובוט שמחולל טקסט שאומר uh, מה שאני רוצה בצורה מאוד משכנעת ומובנת. ולהגיד, this is fine.
1: <laughs> <laughs> כן, אז, אז זה באמת יותר מורכב, זאת אומרת, כל התחום הזה של איך להסביר את ההחלטות של שיטות של בינה מלאכותית, הוא לא חדש, הוא כבר בשנות ה-70-80, כשפיתחו מערכות תומכות החלטה ברפואה, מערכות שעזרו לעשות דיאגנוזה, אז כבר אז ניסו בעצם לתת הסבר להמלצות שלהם. בדיוק כדי שהרופאים יוכלו נגיד להחליט אם לסמוך עליהם או אה, ללמוד עליהם, אבל זה היה, כמו שאתה אומר, הרבה יותר קל, במובן שהמודל שלהם היה לוגי, כלומר, הוא היה מורכב מחוקים. אם אני רואה תסמינים כאלה, אז אני מסיק מהם אה, מחלה A, או אני צריך בדיקה אה, מסוימת שתבדיל בין אה, שתי דיאגנוזות שונות. ועכשיו, כשאנחנו מדברים על רשתות עמוקות, כמו שאמרת, אז זה נהיה הרבה יותר מורכב מכמה סיבות. אחת זה שבעצם חלק ממה שהרשת העמוקה עושה זה ללמוד איזשהו ייצוג של פיצ'רים או משתנים שמייצג לה את הקלט, כן, באופן שמשמעותי עבורה. אז אם בדוגמה שאמרתי קודם על הקבלת החלטות ברפואה, לפחות הפיצ'רים או המשתנים היו דברים שברורים לנו, היה נגיד האם יש לי סימפטום כזה, האם ישתעל, האם הוא יש. ‫אז עכשיו אפילו את זה ‫אנחנו לא בדיוק יודעים להגיד. ‫וזה בעצם מה שנקרא ‫מודל שהוא קופסה שחורה. ‫זאת אומרת, אנחנו... ‫נגיד שנתתי לו, נלך לדוגמה הזאת ‫של התמונה של הכלב והחתול, ‫אז נתתי לו תמונה של כלב, ‫הוא העביר אותה בכל מיני שכבות ‫ואופרציות מתמטיות שהוא עשה, ‫ובסוף הוא אמר לי, זה חתול. ‫עכשיו... למה אומר שזה חתול, אז, אז, אז זה באמת קשה, <laughs> קשה להגיד, כן? כן, כן. אז, אז מה שמנסים לעשות בעצם, זה לתת, לתת איזה שהם הסברים, אז לדוגמה במקרה של תמונות, אחת השיטות שעושים זה להראות מעין מפת חום כזאת, זאת אומרת, אם תחשבו על הקלט של התמונה, כהרבה הרבה טיקסלים, כל ריבוע בתמונה, ונגיד, דבר שאפשר לנסות להבין, זה איזה פיקסלים בתמונה, איזה חלקים בתמונה, הכי ישפיעו על ההחלטה של הרשת. כן, אז אפשר לראות אם, נגיד, היא הסתכלה בפרצוף של החתול, או בזנב של החתול, אז זו שיטה אחת, כן? ולפעמים מה שמנסים לעשות זה באמת גם כן, אם יש לנו איזה שהם פיצ'רים או משתנים שהם יותר מובנים בפני עצמם, אז לנסות להסביר איזה פיצ'רים הכי תרמו לאיזושהי החלטה מסוימת. כן, אני חושב שיש לחולה שפעת, ומה שהכי השפיע על ההחלטה שלי זה שהיה לו חום ושהייתה לו נזלת. כן, משהו, משהו, משהו כזה. ש, שזה מה ש, שמדברים עליו כעל הסבר מקומי, זאת אומרת זה הסבר להחלטה ספציפית. כן, זה מסביר למה על החולה הזה החלטתי שיש לו שפעת, או למה על התמונה הזאת החלטתי שיש בחתול. זה סוג הסבר אחד שאפשר לתת. סוג הסבר אחר שאפשר לתת זה הסבר גלובלי, על איך המודל עובד באופן כללי. אין, מה אנחנו מצפים שהאלגוריתם או הרשת או מה שזה לא יהיה, יחליט על דוגמאות שונות.
2: לא לגמרי הבנתי את הקטע עם ה... אה... על מה אנחנו חושבים שהוא מסתכל. זאת אומרת... הרשת אומרת על מה היא מסתכלת, או שאנחנו מפיקים את זה מתוך הרשת איכשהו?
1: אז, אז כן, אז יש שיטות שונות לעשות את זה, זה בעצם נקרא uh, attention, או כאילו על מה תשומת לב של המערכת. למשל, דרך אחת שאפשר לנסות לבנות את זה, אז כן, יש עכשיו זה קצת מטא כזה, יש את האלגוריתם של הרשת שמקבל את ההחלטה, ועכשיו יהיה אלגוריתם אחר שמנסה להבין לפי מה הוא קיבל את ההחלטה. וואו. אז... <אז> אז, אז דרך אחת למשל לנסות להבין כמה פיקסלים שונים בתמונה משפיעים זה לעשות פרטובציות, לעשות שינויים קטנים. אני חושב שאני כל פעם אחבה ואדליק חלק מהנקודות, חלק מהפיקסלים בתמונה, ואני אנסה להבין איזה שינויים שעשיתי השפיעו הכי הרבה על מה שהרשת חזתה. אז זה למשל דרך אחת להסיק איפה יותר...
2: כלומר, אני יכול לעשות משהו כזה, אני יכול לקחת תמונה של חתול, והוא מזהה אותו נכון כחתול, הכל טוב, עכשיו אני אקח פוטושופ, אני אקח את האף של החתול, ואני אתחיל להזיז אותו שמאלה. ואני רואה עד מתי הוא אומר שזה חתול, או עד מתי ה-certainty של הבחירה שלו, נגיד...
1: אז כן, בערך. זאת אומרת, לרוב לא מזיזים, אלא לרוב או מכבים, כאילו, תחשוב שתחליף פשוט חלק מהפיקסלים להיות סתם שחורים. או תחליף אותם להיות הערך הממוצע של, של מה שנמצא או משהו כזה. אבל כן, בדיוק, תחשוב שהייתי מסתירה עכשיו חלקים מהתמונה, ואני מנסה לראות מתי זה משבש לך, מתי זה משפיע הכי הרבה כן. על מה שהפלט של הרשת.
2: אוקיי, אז, אז יש סיבה שלא הבנתי מקודם, וזה כזה ממש מסובך. <laughs> ומה השיטה השלישית שאני לדבר עליה?
1: אז מה שהתחלתי לדבר עליו, אז, אז יש פה... כל מיני צירים בעצם של ההסברים האלה. אז דבר נוסף, זה מה שדיברנו עליו עד עכשיו, זה משהו שנקרא הסבר מקומי. זה כאילו למה החלטתי שבתמונה הזאת יש חתול, אבל מה אם אני רוצה להבין באופן כללי מה המודל יעשה בתמונות שונות, כן, איך, איך הוא מתנהג בעצם. אז זה משהו שהוא נקרא הסבר גלובלי, כן? נגיד, תחשבו על ההבדל בין זה שהסבר מקומי, יכול להיות שאני אשאל אתכם איך החלטתם להזמין אותי לפודקאסט, והסבר גלובלי יהיה איך אתם מחליטים באופן כללי את מי להזמין okay. לפודקאסט, כן? אז זה, זה סוג שאלה קצת שונה, שטיפה מתעסקים בו פחות, אבל גם מתעסקים בו, ואז לרוב מה שעושים זה לנסות להראות דוגמאות מאזורים שונים של... אם נחשוב על מרחב ההחלטה של המודל, על כאילו מקומות שהוא יגיד שזה כלב ומקומות שהוא יגיד שזה חתול. ועל המעברים ביניהם, אז מה, שחש... מה שמעניין זה המקומות שבהם, האזורים שבהם הסיווג משתנה, כן? אפשר לחשוב על איפה בעצם, ה... מה משפיע, אם עכשיו אני אקח תמונה של חתול, וכמו שאמרת אולי קודם, מה השינויים הכי קטנים שאני יכולה לעשות כדי להפוך אותה לתמונה של כלב? עכשיו לנסות להראות דוגמאות של כלבים וחתולים. מהאזורים האלה שידגימו את ההבדלים בהחלטות של המודל עבור מקרים שונים, עבור תכונות שונות.
2: <חשב>, עכשיו, אם זאת רמת המורכבות, אז איך מסבירים את זה לאנשים? איך לא גורמים לאנשים אה, לברוח בצעקות?
1: כן, אז, <laughs> אז יש פה הרבה בעיות למעשה, כי א', השאלה מי זה האנשים? זאת אומרת, ואני יכולה לחשוב פה לפחות על שלושה סוגי אנשים שונים שיהיה מעניין להסביר להם, ‫אז הסבר אחד שבעצם מתעסקים בו ‫די הרבה בעולם של למידת מכונה, ‫זה פשוט להסביר למפתחים של המודל. ‫אם אתה עכשיו בנית רשת עמוקה ‫ואתה מנסה להבין איפה הבעיות שלה, ‫אז זה מאוד שונה להסביר ‫למישהו שבנה את המודל ‫לעומת למשתמש קצה, ‫וגם באמצע זה יכול להיות ‫מישהו שמומחה בדומיין, בתחום הדעת, ‫אבל לא בלמידת מכונה. ‫אז נגיד רופא, ‫אז אפשר לחשוב על... מערכת uh, של למידת מכונה ברפואה, אז יהיה הסבר מסוים למי שפיתח את המערכת, הסבר אחר לרופא והסבר אחר אולי לחולה נניח, כן? שהוא <אח> יש בו פחות ידע ברפואה. אז, uh, אז מה עושים? Uh, זו שאלה טובה, וזה... אני חושבת שעוד אין פתרונות מאוד מאוד טובים ל, uh, להרבה מהבעיות, uh, ו- ויש פה כמה קשיים. אחד זה שאנשים כבר מגיעים עם... איזה שהן ציפיות ואיזה שהן מחשבות. אם אני אגיד לך מה לדעתך משפיע על הרשת שלומדת להבדיל בין כלב לחתול, בטוח תהיה לך כבר איזושהי מחשבה משלך, ואז, ויכול להיות שהיא לא תואמת את מה שהמערכת עושה. וגם כאנשים אנחנו טובים בלספר סיפורים, אז אם אני אראה לך את המפה הזאת של איזה פיקסלים הכי ישפיעו, אתה תוכל להמציא סיפור שישמע לעצמך משכנע והוא לאו דווקא...
2: זה סיפור חיי כמתכנת, <coughs> זה מה שאתה עושה כשאתה אוהב באג, אתה מסביר לעצמך שזה בסדר. נכון. <coughs> 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 כן, אתה מתאים את התמונה. אבל כל העניין מסתבך עוד כשאנחנו מדברים על מערכות uh, של ממשק אדם מכונה. זאת אומרת, uh, גם האינפוט מאוד לא צפוי, uh, וגם אני מניח שזה מאתגר מאוד מערכות AI לעבוד עם אינפוט אנושי אורגני.
0: Hey, אני גם מניח שהוא מאוד רועש, זאת אומרת שהאינפוט הוא מאוד מאוד רועש. בואי תרחיבי, את המומחית.
1: כן, אז קודם כל, כל מקום שיש בו אנשים, אז הדברים מתחילים להסתבך. בינה מלאכותית זה הרבה יותר קל כשאין אנשים בסביבה.
2: מחשבים היו סבבה עד שבני אדם באו בדיוק.
1: אבל כן, זאת אומרת, הרבה... קודם כל בסוף הרבה מהמערכות של למידת מכונה או בינה מלאכותית, בהרבה מהמקרים הם לא יקבלו את ההחלטה בעצמם, אלא יהיה אחר כך בן אדם שיקבל החלטה. נניח שיש מערכת שעוזרת לרופא, אז בתקופה רופא צריך לקבל את ההחלטה. ולעומת כן מערכת כמו נניח מכונית אוטונומית, שהמכונית האוטונומית נוהגת לפחות עד שהבן אדם משתלט עליה. <laughs> ו, ובאמת כשיש לנו אימפוטים uh, מאנשים, אז, אז זה לרוב הרבה פחות uh, קל לחזות אותם מראש, באמת, והם יותר רועשים בהרבה מקרים, uh, והבן אדם גם יכול להיות לא בהכרח קונסיסטנטי עם עצמו, כן? אז... Uh,
0: פה בדיוק, אגב, נכנס הקטע הזה של ההבדל ששאלתי מקודם, איפה בעצם עובר הקו בין בינה מלאכותית או לא, כי כן. מבחינתי, לדוגמה, מכונית אוטונומית, אני לא יודע כמה זה בינה מלאכותית, יש לה סט של פרמטרים שהוגדרו מראש, הוא סט עצום, הוא המון המון תרחישי קצה, אבל אני לא יודע כמה, כמה יש שם, נקרא לזה, הליכים של בינה מלאכותית, שהם שונים מכל מערכת הפעלה מורכבת ככל שתהיה. בניגוד לדוגמה, לצורך העניין, כמו הדוגמה שנתת של כלב או חתול, של לזהות, או היום אני יודע על מחשבים מטורפים שעושים מודלים של קיפול חלבונים, שזה נחשב לאחד המודלים הכי מסובכים שקיימים כן. בעולם בכללי, שזה משהו שפורסם רק לאחרונה, או זיהוי פנים, שאני יודע שזה מערכות שכל הזמן, שאת יודעת, ש, שפה באמת הבן אדם מתערב, כשיש איזשהו זיהוי וצריך לקבל החלטה אם עכשיו... לעצור את הבן אדם, או לתת לו להמשיך, או, או להפעיל את הסוכן, או לא להפעיל, וואטאבר. לא, כן. זאת אומרת, פה בדיוק נכנסת נכנס השאלה שלי, איפה באמת עובד הקו? ואז נכנסת מכונית אוטונומית, ואני כזה, רגע, <laughs> מה, 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 כן, סליחה.
1: כן, לא, בסדר, אז, אז כן, אני חושבת שמכונית אוטונומית בסוף היא מורכבת מהרבה רכיבים שונים, כן? שחלקם זה לקבל באמת סיגנלים אה, מהסביבה, נגיד, אם, אם קיבלת את זה של להגיד כלב או חתול, זה כן בינה מלאכותית, אז הרי גם במכונית היא צריכה בעצם אה, לקבל דברים מהסנסורים שלה ולהסיק לפי זה משהו על המרחק מהמכונית הקרובה לצו הכביש. אה, על...
0: אבל זה משהו מוגדר, זאת אומרת, יש פה... אני, אני, אני עכשיו, סתם דוגמא, אני המתכנת, אני לא, אני לא יודע לתכנת כלום. יש, אה, אה, לא יודע, במרחק אה, שלוש מטר אה, ממני עכשיו נכנס איזשהו משהו לקו הסנסור, אני עושה עצירת חירום, סתם דוגמא. זאת אומרת, יש כאן איזושהי פלולה שהיא קבועה מראש, זה לא איזשהו משהו
2: ש... לא בדיוק, ש... ש... לא בדיוק, לא בדיוק. יש פה, קודם כל... אני, אני זה, אני...
0: זה בדיוק ש...
2: אבל הנקודה שאני מנסה להבין. כן, אני... כאילו, תראה, יש פה קודם כל שכבות של uh, עיבוד מדע. המערכת שנוהגת היא לא, מע... היא לא מערכת AI אחת, והיא לא רשת נוירונים אחת. קודם יש מישהו ש... או מישהי, פרשת ניורונים, <laughs> <עם> היא נקבה בכלל, <laughs> שמסתכלת על התמונה ומנסה לזהות מה זה כביש, מה זה אובייקט וכו' וכו' וכו'. נגיד, אם יש לה ממש טובות, או ליידר, שזה אולי, אולי נדבר על זה באחד הפרקים הבאים בפודקאסט? אולי. והמערכת השנייה, השכבה השנייה מקבלת לפי זה אה, החלטות, ואני מניח שיש על הדבר הזה שכבה של פרט לאיך אופטימלי לנהוג. יש לה גם, נגיד, איזושהי uh, תת-מחלקה uh, של uh, emergency, וזאת אולי, אני מנחש, כן, אני בפירוש לא אומר את זה מידע, אבל uh, הגישה, אני מניח, לפחות נשקלה, uh, שדואגת לקבלת החלטה, קבלת החלטות תוכפות uh, המערכת הראשית, של אם יש לי מכשול במרחק כזה וכזה, אני חייב להפעיל uh, ברקס, אפילו אם המערכת נהיגה חושבת שהיא יכולה... אולי אה, לנטר סביבו.
1: כן, בדיוק, זאת אומרת, זה, זה שילוב של דברים, אז גם זה נכון שכן, לא ייקחו פה המון סיכונים של, אה, זה נגיד, לא יהיה מערכת שתיסע, ואז אם היא מתנגשת במשהו, היא תלמד שזה לא טוב להתנגש, ואז אה, אה, תשתפר, כן, אולי, אבל... בא,
2: אולי בסימולטור, אולי, בא... אולי
1: בסימולטור כן, אבל לא פחות בחיים האמיתיים, אני מקווה, כן. אבל אה, כן, זה בדיוק, אה, בדיוק כמו שאמרת, זה בעצם... כי יומירן, אתה אמרת, אוקיי, אם יש מכונית במרחק מסוים, אז אני בולם, אבל איך אתה יודע שיש מכונית במרחק מסוים, אז זה בדיוק, כן, יכול להיות איזושהי אה, אה, בינה מלאכותית, כן, שמזהה אובייקטים ומסווגת אותם, אה, וזה גם הרבה פעמים איפה שתקלות קורות, שיש מצבים, הייתה איזושהי תאונה, אני לא זוכרת את כל הפרטים, אז אני מקווה שאני לא טועה יותר מדי, אבל... ‫הייתה שמש או משהו כזה, ‫ואז זה לא הצליח לזהות טוב ‫שהגיעה משאית, ‫וזה הייתה אחת התלונות של זה.
0: ‫כלומר, את בעצם אומרת, ‫המחשב לומד, ‫אוקיי, יש לי עכשיו מכונית או משאית, ‫אני בולם, ‫יש לי רוכב אופניים חשמלי, ‫אני ממשיך. ‫ומוריד אותו. <laughs> או,
1: <laughs>
0: או, ‫או שלא, <laughs> ככה, לא ככה.
1: נקווה שלא, אני, כן. אני, לא, אני, אז... אני
0: צוחק בתור אחד כן. שנוסע עליו כל יום.
1: כן, כן, כן אני מבינה. אז כן, יש פה, יש פה, זה נכון שיש פה הרבה דברים שהם לא משאירים אותם ליד הבינה המלאכותית, שהם מהעולמות של קונטרול סיורי ובקרה ו- וכולי. ויש פה פשוט, זה באמת מערכת מאוד מורכבת, שגם אני לא יודעת עד הסוף את כל הפרטים של איך אבל שח, לפחות חלק מהרכיבים בהם כן מה שאנחנו באופן... מסורתי עכשיו היינו, היינו מוכנים להתייחס אליו כאל מבינה מלאכותית. גם עוד דבר בהקשר של המכוניות האוטונומיות זה בהקשר, אם אנחנו חושבים על הסברים, כמו שדיברנו קודם, אז זה קצת שונה מלהסביר נניח אלגוריתם שמחליט אם יש פה כלב או חתול, כי זה מערכת שגם פועלת בעולם, כן? זה לא רק מערכת שמכניסים לאיזשהו אינפוט והיא נותנת לנו תחזית, זה מערכת שפועלת ופועלת לאורך זמן, כן? ‫לקבל את החלטות, והחלטות שלה ‫יכולות להיות מושפעות מהעתיד. אז, ‫אז גם בעולם הזה, ‫שזה נקרא sequential decision making, ‫או קבלת החלטות סדרתית, יש, ‫יש עבודות על הסברים, ‫ששם זה טיפה נהיה יותר מורכב, ‫כי החלטה שקיבלתי עכשיו, ‫יכול להיות שמה שהשפיע עליה ‫זה משהו שאני צופה שיקרה עוד חצי שעה. ואז זה מסבך את המצב עוד יותר.
2: את יכולה בבקשה לתת דוגמה למערכת כזאת? כי לא לגמרי הצלחתי לדמיין את התרחיש הזה.
1: כן, בטח. אז ניתן דווקא דוגמה שהיא לא מהעולם האמיתי, היא דוגמת צעצוע קצת, אבל זה גם התחום שעושים בו את רוב הניסויים כיום, וגם זה אולי יעזור יותר להסביר. אז אם תחשבו על משחקי א כאלה, פקנן נניח, אז נניח שאני אימנתי איזושהי בינה מלאכותית שתשחק פאקמן. והרבה פעמים עושים את זה באמצעות שיטות של reinforcement learning או למידה מחיזוקים. זה בעצם, יש לנו איזשהו סימולטור, פאקמן מנסה דברים, אני פונה ימינה, פונה שמאלה, הרוחות אוכלות אותי, אני אוכלת אותן, מקבלת איזה שהם ריוורדס, איזה שהם עונשים או פרסים מהסביבה. ועכשיו למדתי איזושהי מדיניות, כן? אז עכשיו בהינתן איזשהו מצב של העולם, אז ההבדל מקודם זה שקודם היה משהו סטטי, היה לי תמונה של טלם, או תמונה של חתול, זהו. ועכשיו <coughs> יש לי משהו דינמי. אז עכשיו בהינתן מצב של העולם, שמה זה מצב של העולם? זה נניח המיקום של פאקמן, המיקום של הרוחות, הגווסטס שמנסים לאכול אותו, והמיקום של כל האוכל הזה שהוא אוכל. ומה שהוא למד זה מדיניות, אז הוא למד בהינתן מצב עולם כזה אני פונה ימינה, בהינתן מצב עולם כזה אני פונה שמאל. עכשיו אני רוצה להסביר למה במצב מסוים הוא פנה ימינה. אז לרוב ההסבר הוא לאו דווקא יהיה משהו מיידי כזה מקומי, יכול להיות שהוא פנה ימינה עכשיו כי יש איזשהו גוסט שרודף אחריו מכיוון מסוים ויגיע אליו עוד עשרה צעדים. כן? אז ההחלטה שלו תלויה בעתיד, במה שהוא צופה שיקרה בעתיד. אבל הרשת,
2: כן. הרי... כן. אוקיי, אבל למה את מתייחסת לזה כאל... אני מחפש פה את הדרך הנכונה לשאול, האם mm-hmm. הרשת באמת חושבת באיזשהם מונחים של מה יקרה? כלומר, היא עושה איזשהו prediction, או שהיא פשוט, מלהסתכל על העולם as is, היא פשוט מבינה שזה מצב שבו היא צריכה לפנות. ימינה. זאת אומרת, למה את מתייחסת לזה בכזאת צורה מובנית כמו על המערכת עושה תחזית? Okay. האם היא באמת עושה תחזית?
1: כן. אז, אז תלוי, יש שיטות שונות, ויש באמת היום מודלים של רשתות עמוקות, שלרוב מה שהם לומדים זה שני דברים. אחד זה עד כמה טוב מצב, זה איזשהו value network, שהוא חוזה עד כמה טוב לי המצב עולם הזה, ו-pollacy network, שהוא חוזה איזה, הוא מחליט איזה פעולה לעשות. אז זה, זה לאו דווקא שהוא באופן מפורש עכשיו מנסה לחזות את העתיד, אבל איפשהו בתהליך הלמידה, אז תהליך הלמידה פה הוא קצת שונה מאשר תהליך הלמידה של להפריד בין כלבים לחתולים. בתהליך הלמידה של להפריד בין כלבים לחתולים, היה לי תמונות של כלבים שאמרו לי שהם כלבים, ותמונות של חתולים שאמרו לי שהם חתולים, ואני חיפשתי את הפיצ'רים שמפרידים ביניהם. בתהליך הלמידה פה, מה שקורה זה שיש לי איזשהו סימולטור של העולם, כן? ובעצם, נגיד, שיטות uh, שהיו משתמשים בהן uh, פעם, וגם קצת היום, אז uh, היו מנסות ללמוד גם ממש מודל של העולם, למדוד משהו שנקרא פונקציית המעברים, בהינתן מצב ופעולה, מה ההסתברות שאני אעבור למצב חדש מסוים, או למצב חדש אחר. אז,
0: אז מה שרציתי בעצם לשאול, כשדיברת על, uh, uh, נקרא לזה, על uh, uh, למידה בין תמונות של שוב, שאני חוזר ל... לדוגמה של כלב וחתול, אתה יודע, זה כמו שילד לומד להבדיל בין כלב לחתול, זאת אומרת, ההורים שאומרים לו, זה כלב וזה חתול, הוא יראה מספיק פעמים את ההבדל, המוח שלו ייצר איזושהי תבנית לכל דבר, והוא ידע פחות או יותר להבדיל. עכשיו, כשהולכים לדברים יותר, נקרא לזה, שיש הרבה מאוד שלבים קדימה שצריך לחזות, בין אם זה בשח ובין אם זה בפאקמן, לדוגמה שציינת, זה נשמע כאילו יש משהו כמעט אינטואיטיבי בחישובים שהוא עושה, זאת אומרת, יש פה איזה שוק של ניחוש מושכל על פי כמות הצעדים העתידית שאני כפאקמן והרוח כרודף יכולים לעשות, ועכשיו אני צריך להכניס את כל זה לתוך המשוואה, זאת אומרת, נכון? הבנתי פחות או יותר נכון את ה...
1: בערך, אז אני אגיד ש... העניין הוא שה... לזה הסוכן שלומד לפחק את פאקמן, אז בהתחלה אין לו מודל של העולם, זאת אומרת, הוא לא יודע את הפונקציה שקובעת לאן הרוחות ילכו, והוא לא יודע אפילו איפה יש אוכל וכולי, הוא פשוט מתחיל לנסות דברים, כן? שאולי גם ילדים עושים את זה, ולפעמים הוא מקבל, הוא מקבל פידבק מהסביבה, ולפעמים זה פידבק חיובי, ולפעמים זה פידבק שלילי. ולפי הפידבק הזה הוא מעדכן את המדיניות שלו, איך להתנהג בעולם. ואני לא יודעת אם זה אינטואיטיבי בדיוק, זאת אומרת, זה דורש עוד איזשהו רובד כזה של מה הולך לקרות בעתיד.
2: מה עם היכולת לזכור את ההחלטות הקודמות שלו, או לפחות איכשהו להתייחס לדברים שהיו קודם? דיברנו מקודם על טקסט ג'נריישן, אגב לחברה או למוצר יותר נכון קוראים OpenAI open כן. של מס. מה עם המוטציה הזאת?
1: <laughs> כן, אז, אז שם זה בעצם כאילו כמה דברים שקידמו מאוד את כל המודלים האלה של השפה, זה אחד הרבה יותר דאטה ביכולת לעבד את הנתונים, זאת אומרת יכולים לקחת את כל הטקסטים שיש באינטרנט ולהתאמן אליהם, וגם כוח חישוביות מאוד חזק. אז יש להם יכולת בעצם לבנות איזושהי רשת שיש לה כוח חישובי מאוד חזק, זה לא משהו שאנחנו היינו יכולים להריץ על המחשב שלנו, ויש לה הרבה נתונים. ובעצם היא גם לומדת מודל סטטיסטי, כן? של, כן. של שפה, זאת אומרת... אז אחד הדברים שבעצם מאוד קידם את התחום הזה זה הרעיון של, זה נקרא word embeddings, או שיכונים, נדמה לי קוראים לזה בעברית, שאם תחשבו על, על מה זה מילה, איך לייצג מילה, אז פעם השיטות היו יותר מילוניות כאלה, יכולתם שיהיה לכם מילון של מילים נרדפות והפכים וכולי. והיום בעצם מה, מה עושים? אומרים, אני אייצג את המילה, בתור איזשהו וקטור, רצף של מספרים, ומה הייתי רוצה שהייצוג הזה יתפוס? הייתי רוצה שמילים שהן מופיעות, שהן דומות אחת לשנייה, כן, יקבלו ייצוג דומה. עכשיו, מה הופך מילים לדומות? אז מילים מבחינתם הן דומות אם הן מופיעות בהקשרים דומים. כן? אז נניח כשמדברים על כלב זה דומה לאופן שבו מדברים על חתול, מדברים על... קיבלתי חיית מחמד, לא יודעת, הלכתי לצער בעלי חיים והבאתי איזשהו בעל חיים, אז, אז בעצם לומדים איזשהו ייצוג כזה, שהוא תלוי הקשר, אין? הוא בעצם לגמרי סטטיסטי, הוא לא דורש ידע בלשני, נגיד, של השפה, ו, וזה כלי בעצם מאוד חזק שמשתמשים בו לכל דבר בעצם, גם אם זה תרגום, גם אם זה לחולל טקסט. אני זוכר
2: שבהסבר אה, שראיתי על איזשהו טקסט ג'נרטור, הטקסט על החדי קרן שנתנו לו אה, פסקה של איפשהו בדרום אמריקה נדמה לי, מדענים גילו סוג חדש של דוברי קרן דוברי אנגל... אה, חדי קרן דוברי האנגלית ונתנו למחשב להמשיך. והוא כתב, הוא הבין שמדובר בפסקה מתוך מאמר, שפותחת מאמר. Uh, הוא ידע שפסקה שנייה בכזה מאמר צריכה להיות, uh, להתחיל בפרופסור, ואז היה צריך שם. אז כיוון שאמרו לו שזה איפשהו בדרום אמריקה, הוא נתן uh, איזשהו שם <laughs> גנרי, אבל שמתאים, וגם כן. האוניברסיטה שהוא היה ממנו, הייתה אוניברסיטה שנמצאת uh, ליד האזור שצוין, אני כרגע לא זוכר איפה. ו- ואלה דברים uh, מדהימים, וכמובן את uh, פשוט מוזרקת עלינו עוד ועוד uh, ידע ומונחים, ואנחנו הולכים ותובעים בהם, ועל רקע התביעה המפוארת הזאת אני רוצה לשאול אותך, מעבר לפודקאסטים מדעיים, למה זה חשוב להסביר לאנשים uh, AI מה הוא ואיך הוא עובד?
1: אז... אז בגדול אני חושבת שהיום יש הרבה יותר שימוש בכלים של AI בחיים שלנו, כן, וזה יכול להשפיע על קבלת החלטות, זה יכול להיות, למשל היה, יש כמה דוגמאות לכישלונות כאלה, אבל נניח באמזון ניסו לבנות איזשהו אלגוריתם שעוזר להם למיין קורות חיים, וחשוב שאנחנו... נדע מתי לסמוך למשל על האלגוריתמים האלה, כן? כי יכול להיות, יכול להיות שיש איזשהו אלגוריתם נניח, וסיווג של דיאגנוזה רפואית, שהוא בממוצע אולי יותר מדויק מאנשים, אבל הוא עושה סוג טעויות אחר ש- שאנשים לא היו עושים. והיית רוצה שנדע לעלות על זה, כן? אז סיבה אחת יכולה להיות להבין מתי לסמוך על האלגוריתם ומתי לא, להבין את מקרי הכשל. עוד סיבה יכולה להיות לבחור בין מערכות שונות, כן שזה אולי עוד קצת פחות קיים היום, אבל אני משערת שיהיה קיים יותר בהמשך, וגם להחליט כמה אוטונומיה אפשר לתת למערכת, מתי אנחנו רוצים לסמוך עליו לגמרי, מתי אנחנו רוצים לקבל את הסופית, וזה שוב, חשוב כי אנחנו רואים הרבה בעיות, אז למשל במערכת הזאת שסיפרתי עליה של אמזון והקורות חיים, ‫אז אחד הדברים שגילו זה שהיא ‫בגדול מפלה נגד נשים, ‫שזה לא כי מישהו תכנת את האלגוריתם ‫שיגיד שנשים הן מועמדות פחות טובות, ‫אלא רוב, נניח, ‫המתכנתים שלהם היו גברים, ‫ובסוף המודל הזה למד ‫מאיזשהן קורלציות פשוט ‫בין משתנים שונים, ‫ואפילו אם הוא לא מסתכל על, נגיד, ‫בקורות חיים ממש איפה שכתוב ‫הג'נדר או משהו כזה, אז זה עדיין בקורלציה עם הרבה דברים אחרים בקורות חיים, נניח בארצות הברית עם איזה מועדונים בתיכון הם הולכים אליהם וכאלה דברים. ואם אנחנו לא נבחן את המנגנונים של מה הניע את הקבלת החלטה של האלגוריתם, אז אנחנו עלולים פשוט לסמוך עליו ולפספס דברים כאלה. כן? אז אכן יש לדעתי חשיבות ש- שאנשים יצליחו להבין מה קורה.
0: אני חושב שבעיקר צריך לזהר, להסביר את זה גם בקטע אולי של אקאונטביליטי, כי, כי, כי בהרבה מאוד... תראי, אמזון הרי בסופו של דבר, מסתכלים על איזה חברה כלכלית, או שורת רווח, מה שמעניינת אותם, כל שאר הדברים, זה, נקרא לזה משני עבורם, וזה בסדר, זה כאילו, מה זה <אח> בסדר? זה, זה... הכלכלה גלובלית בנויה על זה, אבל הכוונה היא בהרבה מאוד דברים, כמו לדוגמה בדיאגוסטיקה רפואית. ‫ואפילו בהחלטות פוליטיות, ‫זאת אומרת, אנחנו אפילו לא מודעים לזה ‫הרבה פעמים, אבל האלגוריתמים, לדוגמה, ‫של הרשתות החברתיות ‫שמקפיצות לנו תכנים מסוימים ‫בשביל אתרי החדשות, בשל... ‫זאת אומרת, יש, איזוש... יש כאן מערכות שלמות ‫שמפעילות מערכות של בינה מלאכותית ‫כדי להשפיע עלינו ‫בין... ול... משלב איסוף המידע ‫ועד שלב הבחירה של המידע ‫שהן מציגות לנו. ואני חושב ש, שכדאי לדעת ש, שבעידן של היום אה, לומדים אותך כל הזמן, אבל צריך גם לדעת ולהסביר מה לומד אותך ואיך הוא עושה את זה בסופו של דבר, ולהבין ש, שכל ההחלטות שלנו לאורך החיים נכנסות לתוך איזשהו אה, דאטאבייס. אני לא זוכר מי אמר את המשפט הזה, אבל הוא נורא, אוהב אותו, של, אם אתה לא משלם עבור מוצר כלשהו, אתה המוצר. אתה המוצר, כן. כן.
2: אגב, אתה יודע, זה מצחיק, פעם היהודים המאמינים חשבו שהכל נרשם בספר החיים, ודווקא היום אנחנו, אנחנו הרבה יותר עצובים לזה. אבל בעיניי, אתה יודע, הנקודה הזאת היא הרבה יותר מוחשית, זאת אומרת, רכבים אוטונומיים הם כבר חלק מחיינו, הם לא יהיו, הם כבר, גם אם במידה קטנה, והם יגדלו. הרכבים האלה יהרגו אנשים, והרגו כבר. וזה מחייב התייחסות אתית, חברתית, מוסרית, לדון בדברים האלה. אנחנו צריכים להבין... מסגרת חוקית? כן, מה אנחנו עושים עם זה? איך אנחנו מתייחסים לזה? מי אשם? האם זה שווה את זה? עד איזה גבול אנחנו מקבלים את זה? וכדי לעשות את הדיונים האלה, אני נזכר לפעמים בשימוע של צוקרברג בקונגרס. כן. Uh, על כל כמה שאלות ענייניות, היו שאלות כל כך לא קשורות, כל כך לא קשורות, ואלה האנשים שמקבלים את ההחלטות בסוף, אלה האנשים שמחליטים מה לעשות עם כל העוצמה האדירה הזאת של uh, מי שזה לא יהיה. Uh, אז כן, תתחילו ללמוד AI. <אח> <laughs>
1: נכון, לא, לא, אני מאוד מסכימה, אני חושבת שיש פה כמה רבדים, גם הרגולציה היא, היא תמיד מאחורי הטכנולוגיה, קצת בהקשר הזה, וגם כשאומרים משהו, למשל באיחוד האירופי יש את ה-GDPR, שזה ה-Data Protection Regulation, אז למשל כתוב שם, אחד הדברים שהם מדברים עליו, זה הזכות להסבר, אם מערכת קיבלה החלטה לגביך, נגיד להחליט אם לתת לך הלוואה בבנק או לא, אז אתה זכאי להסבר. אבל, אבל מה זה ההסבר הזה? זאת אומרת, הם לא אומרים איזה הסבר צריך לתת, כן. איתם, הסבר, האם ההסבר זה שהמערכת הזאת חזתה בעבר ב-95% דיוק אם אנשים יחזירו הלוואה? א- א- כן. אגב,
0: אני, אני חושב
1: אפשר
2: לתת הורונה. לו קובץ שמדפיס את הרשת, את המצב של הרשת נוירונים בזמן שהיא קיבלה את ההחלטה שלך.
0: אני כן, חושב זהו. שרק לאחרונה היה איזשהו משהו כזה, שאיזה מישהו תבע את המדינה, את מדינת ישראל, פה, באפילו, יכול להיות שזה אפילו כבר הגיע לבג"ץ. אני רוצה לדעת למה אה, משהו של מס הכנסה, אה, או משהו בסגנון הזה, עשה את זה, ואמר את זה, ואמרו לו, המחשב ככה המחשב אמר. כן. הוא אומר, מה זה המחשב אמר? אני רוצה לדעת בדיוק מה <ש> היה הפלט של המחשב, ברמת אפילו הקוד. תביאו לי את התוכנה, אני רוצה לדעת לפי מה אותו מחשב החליט. החלטה שהיא משמעותית על החיים שלי. כן.
1: בדיוק, וזה, והרבה פעמים התוכנה עצמה היא איזשהו משהו פרופייטרי כזה, אם כי כן, הם לא ירצו לתת לך, אז, אז מה זה הסבר מספק? וכמו שאמרתם, האם צריך לדעת איך הרשת נראית? א', לא ברור שזה יעזור, וגם כששואלים שופט למה הוא קיבל החלטה, אז ההסבר הוא לא איך המוח שלו ירה את הנוירונים, נכון? הוא, כן, הוא משהו אחר קצת.
2: למרות שזה ההסבר הכי מדויק שאפשר לבקש. תשמע, נירון XG584 היה במתח פוטנציאל של כך וכך. וזה, אם הוא לא היה, זה לא הייתה איך מתקבלת ההחלטה
0: הזאת. בתור אחד שעושה לא מעט מדעי המוח, זה טיפה לטיפה לטיפה יותר מורכב מזה, אבל לא, אבל הכוונה היא, כששופט עושה את זה, הוא חייב לנמק את פסק עורך דין, או ווטאבר, את פסק הדין שלו, בתקדימים משפטיים, בהחלטות, בשיקול דעת, וככה וזה. מה, מה המחשב? כאילו, מישהו, מישהו הפעיל את המחשב הזה, איזשהו מתכנת, שהוא לא שופט כנראה, תכנת איזושהי תוכנה.
1: נכון, בדיוק, וזה בעצם מחזיר אותנו לכל הדיון שלנו, כי גם סוג הסבר יכול להיות אולי באמת כמו תקדימים, להגיד לפי איזה דוגמאות בדאטה היו הכי דומות, נניח, לדוגמה הזאת, כן? זה משהו אולי שיותר לנו להתחבר אליו כאנשים. אבל זה באמת הרבה סוגיות שעוד אין להן כל כך פתרון טוב בספרות, כי הרבה פעמים אומרים איזה משתנח ישפיע, האם זה מספיק, אני לא יודעת אם זה מספיק. הרבה פעמים הסברים של אנשים, יש מאמר מעניין שכתב, חוקר על מה אנשים בהסברים בבינה מלאכותית יכולים ללמוד ממדעי החברה. כי הרי יש איזו נטייה כזאת במדעי המחשב לפעמים להמציא את הגלגל מחדש, ו... Uh, והרי אנשים חשבו על מה זה הסבר ומה זה הסבר טוב, אז uh, אנשים למשל, הרבה פעמים הסברים שהם עושים הם uh, הסברים ניגודיים, כן? ل- למה uh, לקחתי את האוטובוס ולא נסעתי באופניים. זה סוג הסבר שהוא הרבה יותר אינטואיטיבי לאנשים מאשר רק למה <אז> נסעתי <אז> באוטובוס. וגם זה הרבה פעמים משהו יותר אינטראקטיבי, זה הרבה פעמים שיחה, זה הרבה פעמים לא פלטתי עליך איזושהי uh, רשימה של משתנים ו... בעצם
2: כשאני חושב פה על, על הדוגמה שנתתם עם השופט, בעצם איפה הבעיה פה? זה הצורך לתת הסבר, זה לא ההחלטה עצמה, יכול להיות שהשופט הוא מנוסה. הניסיון שלו, מה שאנחנו מגדירים אצל בני אדם כניסיון, כ, כ... הוא עושה מיליון פעולות כאלה והוא כבר לא חושב על זה יותר מדי לעומק, הוא יודע מה התשובה הנכונה. את זה מאוד יכול להיות שהוא עשה ממש טוב. אבל עכשיו לחזור אחורה ולנסח בדיוק למה? שם הקושי, מחשבים אה, כמו שהם בנויים היום, הם נועדו לבצע משימה ופשוט בדקת את זה אלף פעם, אלף פעם זאת תמצא את המשימה טוב, הוא כנראה מבצע את המשימה טוב גם בפעם ה-1001 עם אה, grain of salt. אה, אבל להסביר את זה, ממש כמו שאמרנו בתחילת הפרק, זה בעצם ה- החלק הקשה ופה אנחנו צריכים אנשים כמוך שיסבירו את
0: ההסבר. <laughs>
1: כן, זה כבר עלית עוד רמה של מטה uh, על
0: ה... כל <laughs> הפרק הזה הוא מטה. כן. <laughs> <laughs> אבל באמת, באמת כאילו, איך באמת עושים את ההסבר הזה? פה, פה בעצם קבוע כלב. איך את בעצם עושה את ההסבר הזה?
1: <laughs> נכון, אז, אז בעצם זה, זה באמת תחום שיש בו המון עבודה עכשיו. לשמחתי, גם יותר בשנים האחרונות, בהתחלה זה היה הרבה אנשים מתוך בינה מלאכותית. <ש> שמסבירים לעצמם, ולמשל היה יכול להיות מאמר על שיטה של הסבר, שאין בו שום ניסוי עם אנשים. ואז אומר לעצמך, אה, אוקיי, ואיך אני יודע שזה הסבר טוב. אז היום יש קצת יותר שיתופי פעולה, וזה באמת איזשהו תחום שהוא קצת אינטרדיסציפלינרי כזה, עם פסיכולוגיה קוגניטיבית, עם ממשקי אדם מחשב, והרבה יותר מנסים למדוד בעצם את ההסברים. ולפתח שיטות שונות, ולפתח שיטות שהן קצת לוקחות השראה מאיך שאנשים מסבירים. גם אגב, אם אנשים, הסברים הם לא תמיד, אחד הדברים ש... שמדברים עליהם הרבה בהסברים של בינה מלאכותית, זה האם ההסבר נאמן למקור. זאת אומרת, לפעמים עושים איזשהו קירוב, זאת אומרת, נראה לי שהאלגוריתם החליט את ההחלטה הזאת בגלל הפיצ'ר הזה, אבל זה לא באמת מה שהוא עשה. וגם אנשים לפעמים מקבלים החלטות, ואיך זה כשמבקשים מהם להסביר אותם, גם ההסבר הוא לא תמיד נכון, נאמן למה שבאמת הניע אותנו, לאו דווקא מכוונה לשקר. אלא...
2: בתור מי שמתעסקת במתודולוגיה של הסברים, איך בונים אה, הסברים טובים לתחום שהוא אה, אה, כל הזמן הולך ומתפתח וממציא את עצמו כל הזמן מחדש, ו... Uh, הוא ממש בונה את עצמו, כמו מכונה שבונה מכונה, הוא, הוא מפתיע אותנו כל פעם מחדש. תחום בבינה המלאכותית.
1: כן, אז uh, אני חושבת שמנסים uh, להבין uh, עקרונות שהפכו uh, הסבר לטוב. א', משתדלים, יש הרבה שיטות של הסבר שהם uh, אגנוסטיים, הם לא תלויים במודל בעצם, שנניח מספיק להם. שהם יוכלו לסמלץ, לתת קלטים ולקבל קלטים של המודל, ולפי זה לשערך מה גרם לו להחלטה. יש עם זה בעיות בפני עצמם, כי יכול להיות שהם למדו איזשהו משהו שהוא רק בקורלציה עם מה שהמודל עושה, ולא מה שבאמת המודל עושה, יש כבר הרבה בעיות. אבל באופן כללי אני חושבת שאם חושבים על העקרונות של מה אנחנו רוצים שההסבר יעשה, וגם אין פה איזו תשובה כללית לדעתי של הסבר טוב, כן, צריך לחשוב על... מי קהל היעד, מה המטרה של ההסבר, מה, מה הבן אדם כבר יודע, מה הוא לא יודע, וככה בשאיפה לפתח שיטות שהן טובות לסיטואציות מסוימות. זה, זה קצת מאכזב אולי במובן שנורא קשה לעשות לזה סטנדרטיזציה, נורא קשה להגיד, כמו שנניח באלגוריתמים של computer vision, של ראייה ממוחשבת, אז יש כל מיני... בנצ'מרקים כאלה, כל מיני דאטה סטים שהם סטנדרטים, ועכשיו אתה מפתח אלגוריתם חדש, אתה יכול להעריך אותו. עם הסברים קצת יותר קשה לעשות את זה, קשה עד אפשרי, כי, כי המדד הוא, הוא כבר לא כמותי, המדד הוא משהו על בן אדם. אז, אז מה שאנחנו מנסים לעשות במחקר זה באמת לעשות הרבה ניסויים עם אנשים, זאת אומרת לבדוק ממש גם מדדים... ‫אובייקטיביים, למשל, האם הבן אדם ‫מצליח לחזות מה המודל יעשה על דוגמה חדשה, ‫או האם הבן אדם מצליח לבחור ‫מודל יותר טוב, אם אני אראה לו אלטרנטיבות, ‫וגם מדדים סובייקטיביים, ‫כמו עד כמה הבן אדם חושב שהוא מבין, ‫עד כמה הוא נותן אמון. ‫וגם אגיד שלמדדים הסובייקטיביים ‫בפני עצמם, ‫הם גם הרבה פעמים בעייתיים, ‫כי לפעמים אנשים מאוד בטוחים ‫שהם הבינו דווקא כשהם לא מבינים, ‫או מאוד בטוחים שהמודל טוב. דווקא כשהוא לא טוב, אז, אז אפילו לא ברור למה אנחנו מנסים אה, לעשות אופטימיזציה, כן? כאילו...
2: <laughs> זה מצחיק כי אה, בתחילת ה-AI אה, אה, דיברנו על אה, סטארט-טרק ועל אה, מחשב שאתה יכול להגיד לו, היי, hey, קומפיוטר, ת, 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 והוא יבין אותך, והיום כשהטכנולוגיה הזאת קיימת, אז אנחנו בודקים איך אנחנו מבינים את המחשב, שהוא כבר... כשהוא כבר עושה את הדבר הזה, פתאום אנחנו אלה שהם, או הקשר בינינו עדיין החידה הגדולה. אולי לסי...
0: אני חייב רק להוסיף משהו, שמה שאמרת עכשיו נורא... הביא לי משהו של... בגלל שאנחנו מתעסקים פה עם בני אדם, ובגלל שאנחנו מתעסקים פה עם מדדים שהם סובייקטיביים, אני חושב על זה שהרבה פעמים המחקרים האלה, שהם שלך, שבסופו של דבר הם מחקרים ש... שרוצים כאילו לעשות איזשהו ממשוק בין בני אדם למכונות, הם גם נורא תלוי תרבות. זה מזכיר לי מערכון, אם אני זוכר נכון, של ג'ים ג'פריס, של מי אתה רוצה שיבנה לך את האוטו? אמריקאי עם ביטחון עצמי מופרז שבא, עושה וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כאילו, אז כאילו, הוא עושה את זה כמובן יותר טוב, יותר מצחיק, יותר משעשע, אני גרוע, מה לעשות, תתבדדו, אתם מאזינים לי. זה הכי קרוב לסטנדאפ שהיה להרבה מאזינים שלנו. זה נכון, אתה יודע, כבר חודש, כבר עוד אותו שנה. ובגלל זה אני אומר, כשאת באה לעשות דברים כאלה, נשמע שיש לך מסיבה שהיא לא רק קשה ברמה המקומית, היא קשה, במיוחד אם את רוצה אקסטרפולציה גלובלית.
1: נכון, וזה נכון גם, גם לא בהקשר של הסברים, למשל דיברתם על המערכות טקסט קודם, אז נגיד לגוגל יש את האוטו ריספונס, שהוא מציע לכם איך לענות למיילים, אז יש איזה כל מיני מחקרים שזה, אם שמתם לב, אם אתם משתמשים בזה, אז הוא נשמע תמיד מאוד אקסייטד כזה, הוא כאילו, הוא נשמע כמו מישהו בן עשרים אמריקאי, בגדול. <laughs> ו... אז, אז זה גם משהו תרבותי, ולפעמים אנחנו כבר מאמצים את זה, אז כבר גם אנחנו הופכים אה, להישמע כמו אה, מישהו בן עשרים אמריקאי. אה, אבל זה, זה מאוד נכון, גם, גם בהקשר אה, של, של ההסברים, וגם בהקשר של מערכות בינם מלאכותית בכלל, וטכנולוגיה בכלל, אה, ההקשר התרבותי פה הוא בהחלט אה, משחק תפקיד.
2: אז פרק ש... השאיר אותי קצת, כן, אני לא יודע, אני לא סגור למצב הנפשי שלי כרגע, כי <coughs> מצד אחד אני ממש, ממש נהניתי מאוד לדבר איתך על כל הדברים האלה, מדליקים אותי, מצד שני גם, כן, רמת ההבנה שלי ברשתות ב-AI היא, אני מבין כמה היא קטנה, וזה בפני עצמו דבר לא מאוד מרגיע, אבל אני רוצה לאחל לך המון הצלחה בלהמשיך ולהסביר AI לכל דורש, מי יתן ותצליחי להסביר את כל השיגונות שמשוגעים ש... נוספים ייצרו בעתיד הקרוב. אנחנו כמובן נשמח לארח אותך לעוד פרק. נשמע לי ש-AI זה נושא שאפשר להקדיש לו אולי עוד שעה בעתיד שלנו. ועד אז, יומי
0: אני לא יודע, אני, אני, אני הפרק הזה בין כאילו הדהים אותי לבין כאילו, אתה יודע, אני חושב תוך כדי הפרק כמה כאילו באמת מאחורי הקלעים, באמת כאילו מאחורי הקלעים, ולא במודעות הישירה שלנו, כל החיים המודרניים שלנו, לפחות כאילו למי שכל כך מעורה ברשתות החברתיות ובמנועי חיפוש ובמחקרים מדעיים גם נורא נורא... טבוע, עמוק, כאילו, אתה יודע, מה שנקרא Need Deep, nice Deep בתוך, בתוך העולם הזה של AI, בלי בכלל להיות מודע לזה. דיברנו, אתה יודע, אולי טיפה על נטפליקס או על אמזון או על דברים כאלה, אבל זה מחברות האשראי והבנקים דרך גוגל ופייסבוק, והיה כל העניין של הבחירות בארצות הברית עם קיימברידג' אנליטיקה, ו... זה עולם עצום, כולם עודם, שאנחנו...
2: כי אלה כלים לא נותנים יתרון תחרותי אדיר. אה, כדאי שתתחילו להבין בזה, אה, הנה לכם אה, אוטו אמיר, <laughs> כן, שהיא המומחית שלנו לפחות. עכשיו נדע את מי לשאול, אה, אם וכאשר יבוא לדרוס אותנו אוטו... אוטונומי. אה, אנחנו היינו בתפרים מדע. <laughs> הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בחשנה, עפרה מירמון, תודה על הזמן שלך, תודה רבה על שיחה מרתקת.
0: תודה רבה לכם. תמיד עונק חיימון.
2: אנחנו נשתמע בשבוע הבא. עד אז אנחנו זמינים, תמיד כשאנחנו זמינים, גם באמצע הלילה, פשוט תבואו, אל תכתבו, תבואו, אל פיזית נשמח, יאללה ביי.